0: możliwe na zachodzie, a termometry pokażą od 12 stopni na pomorzu przez 14-15 w centrum i na zachodzie do 17 na południu.
1: Sponsorem programu był właściciel spa Bali w hotelu Dolina Charlotte, wyłączny przedstawiciel w Polsce stowarzyszenia balijskich Spa. Dobrej pogody życzy sponsor programu, japońska firma Daikin, producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza www.daikin.pl.
0: W zdecydowanej większości miast popołudnie bez smogu. Dłuższego przebywania na zewnątrz nie polecam tylko w Warszawie. W centrum stolicy normę przekracza poziom pyłu PM 2,5. Kolejny smogowy raport w TOK FM o 9.00.
1: Radio TOK FM, Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Karolina Lewicka, dzień dobry witam państwa i zapraszam na wywiad polityczny w poniedziałek mój i państwa pierwszy gość Ewa Szedler, posłanka Elekt Polska 2050 Szymona Hołowni. Dzień dobry pani poseł. Dzień dobry pani redaktor, witam również i radio słuchaczy. I oczywiście polityka ciężkiego kalibru przed panią, bo Paweł Wojtunik, były szef centralnego biura antykorupcyjnego w weekend pytał. A właściwie stwierdzał, że na dwa dni przed wyborami podjęto decyzję o inwigilacji polityków opozycji wszystkich opcji, ale szczególnie Polski 2050, ponoć miało chodzić o znalezienie kompromatów, którymi można byłoby utrudniać na przykład budowanie koalicji już powyborczej. Mariusz Kamiński zaprzecza tym informacjom, twierdzi, że to kłamstwo.
3: Co pani na to? To znaczy na samym początku chciałabym podkreślić to, że są to jakby nie było jeszcze na ten moment spekulacje. W związku z powyższym spekulacje na temat spekulacji na pewno nie wprowadzają takiego poczucia bezpieczeństwa w naszym kraju. Ale nasza jeszcze panująca ekipa rządząca przyzwyczaiła nas do tej nienormalności i przecież to, że w, podczas wyborów w 2019 roku został użyty Pegasus, to... Był podsłuchiwany m.in. szef ówczesnej kampanii
2: Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Breza. Tak.
3: Tak, zdecydowanie tak. Są, są na to niezbite dowody, więc sam ten fakt powoduje, że musimy brać również taki scenariusz pod uwagę. I jeśli do czegoś takiego dochodzi, to jest to niesłychanie skandaliczne. I mm, to może zapytam ja... jeszcze
2: inaczej, ponieważ ja rozmawiałam w trakcie kampanii wyborczej z politykami wielu opcji i. Y Poza mikrofonem i kamerami zadawałam im pytanie, czy obawiają się inwigilacji w trakcie tejże kampanii parlamentarnej, pomni tego, co wydarzyło się z Pegasusem, a o czym pani już mówiła. Większość polityków opozycji twierdziła, że przyjmowano takie założenie że mogą być inwigilowani, podsłuchiwani. To zapytam, czy również państwo, pani, politycy Polski 2050 przyjmowali takie założenie, że do takiej inwigilacji może dochodzić?
3: W sferze takiej teoretycznej tak. Przyjmowaliśmy takie założenie i zawsze z tyłu głowy, z tyłu głowy mieliśmy, że być może będzie to i nas dotyczyło, ale pani redaktor, jeśli byśmy się czegoś takiego obawiali, no to weszlibyśmy na tę drogę, na którą weszliśmy jako ruch obywatelski, który zmienił się w partię polityczną poniekąd i wystartował, jak się okazuje, zdobywając dość duży mandat zaufania od wyborców. W związku z powyższym nie należy się aż tak obawiać. Uważam, że, że nasi wyborcy pokazali, iż demokracja jest w w naszym kraju, jeszcze żywotna i takie, takie próby, które być może, bo jak, jak podkreślam, to może być też spekulacja, ale skoro takie próby nasza odchodząca władza w ogóle podjęła, to tylko świadczy o jej słabości. Stanisław
2: Żarn, zastępca koordynatora służb, także zaprzeczał, tym stwierdzeniom czy pytaniom Wojtunika, ale z drugiej strony słyszałam nagraną dla faktów wypowiedź Stanisława Żaryna, podczas której mówił, że nieprawdą jest, by miała miejsce nielegalna inwigilacja i że nieprawdą jest, jakoby była motywowana politycznie. Ale nie zaprzeczył tak wprost, wyraźnie, by inwigilacja jakakolwiek miała miejsce, na przykład z powodów y niepolitycznych i na przykład inwigilacja pozornie legalna. Mowa tu o tak zwanych podsłuchach pięciodniowych, tak? które nie wymagają zgody tak. sądu i powinny służyć służbom w sytuacjach nagłego zagrożenia. Więc z jednej strony mamy takiego wahającego się Stanisława Żaryna, z drugiej strony mamy Mariusza Kamińskiego, który poinformował po południu o tym, że kieruje zawiadomienie do prokuratury o popełnieniu przez Wojtunika przestępstwa z artykułu 112 Kodeksu
3: Karnego. Panie redaktor, ja uważam, że należałoby po prostu to wszystko sprawdzić. To wszystko przed A, Państwem, tak, aby, już za kilka tygodni. Tak, tak i mam, mam nadzieję, że zrobimy to skutecznie i zrobimy to poprawnie, ponieważ e, takie służby jak CBA nie powinny być ani upolitycznione, ani upartyjnione, bo to po prostu nie służy bezpieczeństwu nas, nas wszystkich. A działania tego typu i wzbudzanie takich niepokojów e, powoduje, że tracimy coraz to bardzo zaufanie do instytucji, tracimy zaufanie do, do różnych służb. E, przecież e, m, policja... E, już od, od dawna narzeka, że, że już nie mają takiego autorytetu, jaki mieć powinni, no, ale trudno się z drugiej strony dziwić, bo jednak są osoby, które występowały w trakcie marszy kobiet. No i robiły to, co robiły. Także to wszystko musi być wyjaśnione i winni powinni po prostu ponieść odpowiedzialność, sprawiedliwą odpowiedzialność. A co zrobić Podprawę. z
2: CBA? Bo słyszałam takie wypowiedzi. Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska, że CBA jako służba skompromitowana wymaga bardzo głębokiej przebudowy zmiany. Włodzimierz Czarzasty, Nowa Lewica, trzeba zlikwidować CBA.
3: Michał Kobosko od państwa co najmniej reorganizacja. Pani zdanie? Moim zdaniem, powiedziałabym, na początek trzeba głębszej analizy dokonać. Ja osobiście na ten moment takiej analizy przed sobą nie posiadam, ale uważam, że jest to oburzające, jeśli którakolwiek z partii używała właśnie tego typu instytucji do swoich partykularnych interesów i osoby, które właśnie podejmowały takie decyzje, powinny być do odpowiedzialności pociągnięte. Bo pani redaktor, wiemy dobrze, że w innych kwestiach nasze służby Wiodły, bo przepraszam, ale rakie, rakiety to chyba pół roku szukali i nie znaleźli, prawda? Więc, znaczy chyba nawet nie szukali,
2: ona sobie tak leżała i potem przypadkowa osoba znalazła.
3: No właśnie, no właśnie. Czy też, czy też mamy jeszcze kolejny skandal, utajnienie tych naszych planów taktycznych. Ujawnienie. Czy, czy ujawnienie, tak, ujawnienie nie wiadomo kiedy one były odtajnione, także no, tu, tu jest bardzo dużo spraw, które musimy w rządzie od nowa poukładać, ale jestem przekonana, że mając, mając jako motywację stworzenie naprawdę dla nas wszystkich bezpiecznej ojczyzny to to zrobimy. Jarosław Kaczyński musi być
2: zawiedziony wynikiem wyborów parlamentarnych. W piątek na zjeździe klubów Gazety Polskiej w Spale prezes PiSu wyliczał przyczyny porażki Prawa i Sprawiedliwości, ale odniósł się też do państwa, właśnie do Polski 2050. Sugerował, że Powstanie Polski 2050 to, to nie było wynikiem tego, że po prostu pewien prezenter telewizyjny, mowa oczywiście o Szymonie Hołowni, wpadł na taki pomysł, ale zadawał prezes spisu pytania, czy może jednak to było wynikiem czegoś głębszego? Czy generałowie, którzy się tam znaleźli, polubili tego człowieka? Czy może głębsze są tego przyczyny? No właściwie wynikało z tej dość enigmatycznej wypowiedzi Kaczyńskiego, że być może po prostu zostali państwo stworzeni przez obcą agenturę,
3: na przykład niemiecką albo rosyjską? Szanowna Pani Redaktor, aż, aż brak słów, żeby to komentować. Wydaje mi się, że po prostu Pan Jarosław Kaczyński nie rozumie rzeczywistości, w której się znalazł, bądź też ludzie, którzy kreują ten obraz wokół niego, rzeczywistości, kreują ją tak, że w jego, w jego wyobrażeniach nie mieszczą się takie osoby jak ja, takie osoby, jakie tworzą Polskę 2050 już ponad 3 lata. Osoby, które potrafią dla dobra wspólnego wyjść z takiego kręgu partykularnych interesów i po prostu zacząć działać, zacząć dyskutować, zacząć poszukiwać najlepszych rozwiązań nie dla siebie, ale po prostu dla ogółu. I pan Jarosław Koczyński pewnie nie może zrozumieć tego, iż jego wizja świata, jego wizja Polski po prostu nie istnieje. I teraz będzie szukał oczywiście... Istnieje e... w
2: głowach 7,5 miliona wyborców, którzy na PiS głosowali. O tym chyba nie trzeba,
3: hmm. nie należy zapominać. Oczywiście, zgadzam się z panią redaktor. Tylko to jest, dlaczego istnieje to w głowach 7,5 miliona wyborców, to to jest związane również z naszą szanowną telewizją, która przez 8 lat wykonał, wykonała kawał roboty, ale ja bym jej nie oceniła jako pozytywnej, ponieważ podzieliła nasz naród definitywnie, doszukując się właśnie różnych wpływów, różnych wrogów, począwszy od 2019 roku, kiedy to uchodźcy mieli być tymi wrogami. Później, co chwilę jacyś inni e, wrogowie. Oczywiście te wpływy niemiecko-rosyjskie są nieustanne. E, zamiast Ale prostu... nie byliście
2: inspirowani, jak rozumiem, przez Rosjan albo przez Berlin.
3: Pani redaktor, Pani redaktor. Natomiast szukanie spole...
2: wroga oczywiście to, to jest stała metoda działania Jarosława Kaczyńskiego od samego początku jego politycznej działalności. Karol Schmidt, prawda? Inspiracja. Tak. Nie istnieje polityka, jeżeli nie ma wskazanego wroga. Zapytam o panią, bo pani jest, jak mówiłam, posłanką elektem. 19 października napisała pani na portalu X dziękuję, że postawiliście i postawiłyście na zupełnie nowe nazwisko i nową jakość w w polskiej polityce nadchodzi nowe. Wykrzyknik. Nowe, czyli jakie? Nowa jakość w polityce, czyli co?
3: Proszę Pani, ja jestem przedsiębiorczynią. Całe moje życie od lat 90. prowadziłam własną działalność. Z, właściwie z takim osobistym sukcesem. Cały czas też miałam w sercu wartości, które przez ostatnie lata były coraz to mniej dostrzegane w opinii publicznej i w życiu politycznym w naszym kraju. I nie ukrywam, że kandydatura Szymona Hołowni i, i wartości, do których się odwoływał, a mianowicie do Polski demokratycznej, praworządnej, zielonej, europejskiej, że to spowodowało, iż... Zdecydowałam się wyjść z tej sfery krytyka, komentatora w tą przestrzeń już bardziej aktywną i od trzech i pół lat jestem i tworzę ruch Szymona Hołowni i dzięki jego zaufaniu i przede wszystkim dzięki zaufaniu wyborców z Poznania i z powiatu poznańskiego będę mogła te wszystkie moje doświadczenia z życia zawodowego i osobistego również ponieść na wiejską, ponieważ uważam, że nie tylko osoby, które swoje życie rozpoczynały jako asystenci, posłów i później już tylko i wyłącznie trzymały się tej drogi politycznej, a również osoby takie jak ja, które mają doświadczenie życia w Polsce i nie tylko prowadzenia własnej firmy i nie tylko wychowania własnych dzieci, które w tej chwili już studiują, że takie osoby też mogą wnieść na wiejską inne spojrzenie. Gdyż, um, a czym będzie chciała się pani zajmować? Proszę pani, ja przede wszystkim chciałabym reprezentować małych i średnich przedsiębiorców ponieważ od dziewięćdziesiątych lat prowadziłam moją działalność i wiem, jakże niezmiernie trudno jest obecnie utrzymać własną firmę. Wiem, jak trudno jest zmagać się chociażby z tą składką zdrowotną, która jest ukrytym podatkiem. Wiem, ile osób naprawdę po pandemii zamknęło swoją działalność, wiem, ile osobom, jakiej dużej grupie osób grozi zamknięcie swojej działalności, a to jest, jakby nie było... Um, przedsiębiorcy są tym ogniwem, który, o który powinniśmy dbać, ponieważ to z ich pracy, z naszej pracy uh, płynie dobrobyt dla każdego z nas i zasila nasz budżet Partia Razem by pani Pier odpowiedziała, że pracownicy też
2: są ważni, bo to oni pracują w tych firmach przedsiębiorców Ale już nie wchodząc w ten spór, komentuję to trochę żartobliwie, chciałabym Aha. jeszcze zapytać, wie już pani do jakich komisji sejmowych chciałaby się pani zapisać i gdzie pracować?
3: Chciałabym się zapisać na pewno do, do Komisji Etyki, ponieważ jestem z wykształcenia również filozofką i uważam, że mam kompetencje, aby, aby tam zasiadać. A chciałabym być również w Komisji, w komisji edukacji. Myślę, że do gospodarki zgłosiłam się również, ale w naszym ruchu jest bardzo dużo przedsiębiorców, więc myślę, że, że być może będzie tutaj dość duża konkurencja już wewnątrz w Polsce 2050, bo jak jak wspomniałam, przedsiębiorców jest u nas dużo i to doświadczenie mamy z różnych przestrzeni, ale jesteśmy nowym ugrupowaniem, które na pewno będzie współpracowało zarówno wewnątrz naszej partii, naszej organizacji, jak i z innymi z naszych koalicjantów, bo uważamy, że naprawdę jedyne, co teraz powinno nas wszystkich skupiać, to wypracowanie takiej zmiany, ale bezpiecznej zmiany. Polacy już chyba mają dość, ja sama osobiście też już mam dość. Rewolucji. Rewolucji i chciałabym zająć się po prostu taką pracą, żeby wszyscy mieli poczucie bezpieczeństwa, zarówno pracownicy, jak i pracodawcy, jak i uczniowie, jak i nauczyciele.
2: Ewa Szedler, posłanka Dziękuję. ELEKT Polska 2050, Szymona Hołowni, zadebiutuje przy Wiejskiej już niedługo, bo będą wręczane zaświadczenia w tym tygodniu państwu, ale pierwsze posiedzenie dopiero po 11 listopada, czyli pewnie 13-14 listopada. Dziękuję pani poseł. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informacje.
1: Wywiad polityczny. Pierwszy program gospodarczy jest naprawdę pierwszy. Słuchaj od poniedziałku do piątku przed 6.40. Na program zaprasza jego sponsor Biuro Informacji Kredytowej, oferujące analizator kredytowy do obliczenia szans na kredyt.
2: Reklama.
0: Chciałam to sobie kupić, ale jak patrzę na te cenę. Zwróć na Allegro! O, gwarancja najniższej ceny! Albo zwrot aż 150% różnicy.
1: Nie rezygnuj z tego, co dla Ciebie ważne Od teraz na Allegro tysiące produktów z gwarancją najniższej ceny lub zwrot 150% różnicy Jeśli w ciągu 72 godzin od zakupu znajdziesz taniej w innym sklepie z naszej listy to zwrócimy Ci do 200 zł miesięcznie w formie kuponu Szczegóły na gwarancja.allegro.pl Allegro, nasz najkorzystniejszy sklep Rabat był do 20% Przeglądy okresowe w specjalnej ofercie na 5 lat A gwarancja też na 5 lat Kup na wyprzedaży nowego dostawczego Volkswagena, załadowanego korzyściami po dach. 5-letnia gwarancja w cenie i rabat do 20%. Dostawcze Volkswageny Multivan, Kalifornia, Amarok, Caravel, Transporter, Crafter, Caddy i inne. Z rabatem do 20%. Sprawdź ofertę wyprzedażową u autoryzowanego dealera. Dziś na wyborcza.pl Ewa Błaszczyk Nic nie wynika z żalu po tragedii Ola leży w śpiączce 23 lata Jest nieprawdopodobnie dzielna I ja mam pokazywać swój żal? To śmieszne Rozmowa z aktorką dziś na wyborcza.pl Wysoka jakość obsługi doradców handlowych świata Została doceniona w wielkim teście salonów autoświata 2023 Zaufaj najlepszym i wybierz swojego Fiata Professional. Teraz pełna gama samochodów dostawczych, dostępna w leasingu dla firm od 102% i z pakietem ubezpieczeń OC i AC w cenie. Szczegóły oferty sprawdzisz na fiatprofessional.pl, a profesjonalną obsługę znajdziesz w najbliższym salonie Fiata. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
0: Jest 17.21, Agnieszka Lipińska, zapraszam. To wspaniała wiadomość, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan przekazał tureckiemu parlamentowi wniosek o ratyfikację wniosku Szwecji o wejście do NATO, oświadczył premier Szwecji Ulf Kristersson. Dodał, że teraz pozostaje, aby sprawą zajął się turecki parlament. Recep Tayyip Erdoğan zobowiązał się do przesłania parlamentowi wniosku ratyfikacyjnego podczas lipcowego szczytu NATO w Wilnie, ale nie jest jasne, kiedy dojdzie do głosowania. Turcja jest ostatnim obok Węgier państwem NATO, które nie ratyfikowało przyjęcia Szwecji do sojuszu. Do akcesji potrzebna jest zgoda wszystkich sojuszników. Umowa społeczna dotycząca transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego wciąż nie została zaakceptowana przez Komisję Europejską, przypomina Górnicza Solidarność. Związkowcy oczekują od nowego rządu załatwienia tej sprawy w Brukseli. W przeciwnym razie zapowiadają protesty. Grzegorz Kozieł.
4: Umowa społeczna daje gwarancję
1: zatrudnienia górnikom i określa harmonogram zamykania kopalń do 2049 roku. Dokument podpisany przez rząd i związkowców ponad dwa lata temu, wciąż nie został jednak notyfikowany przez Komisję Europejską. Bogusław Hutek, szef Górniczej Solidarności, domaga się skutecznych działań w tej sprawie. Jeśli opozycja stworzy nowy rząd, to przecież istnieje ciągłość władzy, dodaje.
4: Dla mnie umowa społeczna jest święta i trzeba ją notyfikować. Jeżeli tego nie zrobią,
0: to tak jak powiedziałem, pewnie nie zaakceptujemy tego. Ani górnicy, ani strona społeczna i skończy się na
1: ulicach.
4: Wiceminister aktywów państwowych w rządzie PiSu Marek Wesoły przekonywał najpierw, że sprawę
1: załatwi do wyborów następnie, że do końca tego roku przyznał, że negocjacje nie są łatwe. Katowic, Grzegorz Kozieł, FM. To są informacje TOG
0: Przez trzy najbliższe noce kierowców czekają utrudnienia w tunelu na Zakopiance. Chodzi o tunel w naprawie, który po roku od otwarcia musi przejść generalny przegląd. Jutro w nocy zamknięty zostanie całkowicie. Katarzyna Młynarczyk. Dzisiaj w środę w nocy droga w tunelu zwężona będzie do jednego pasa w każdym kierunku, zapowiada Kacper Michna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
5: Będziemy Ograniczenie prędkości.
0: Z kolei jutro w nocy kierowców czekają znacznie większe utrudnienia, bo zamknięty zostanie cały tunel.
5: Będziemy musieli sprawdzić wszystkie systemy elektroniczne, które tam są. Wentylatory. Wentylatorów jest 100. Tam mamy prawie 240 czujników dymu. Mamy prawie 170 kamer. Samych źródeł światła jest ponad 3000.
0: Tunel zamknięty będzie od 22 we wtorek do 6 rano w środę. Z Krakowa Katarzyna To kafama. Kolejne informacje o 17.40. Za chwilę prognoza pogody.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl. Pogoda.
0: Noc i poranek z mgłami na północy kraju. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, a deszcz możliwy na zachodzie. Termometry pokażą od 12 stopni na Pomorzu przez 14-15 w centrum i na zachodzie, do 17 na południu.
1: Dobrej pogody życzy sponsor programu. Japońska firma Daikin. Producent pomp ciepła, klimatyzacji i oczyszczaczy powietrza. www.daikin.pl Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Bogusław Wołuszański jest z nami, poseł elekt koalicji obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień dobry. Dodam, że naszą rozmowę mogą państwo również obejrzeć, nie tylko wysłuchać na profilach Radia TOG na Facebooku i YouTube, oraz na profilu wywiad polityczny na Platformie X. Oczywiście to jest dawny Twitter. Koniecznie polityczny? Koniecznie polityczny. Został pan posłem, czyli politykiem.
4: Nie was miłuj. Ja myślę, że polityka to jest ta ciemna strona po posłowania. Wolę myśleć o tym, że jestem reprezentantem ludzi, zwykłych, szarych, przeciętnych ludzi, których mam właśnie reprezentować. Nie znoszę gromić.
2: określenia szary człowiek, albo przeciętny Kowalski, albo zwykły człowiek. Ale, Już pan mówi jak polityk, który w kampanii mówi, że sko? będzie się pochylał nad zwykłymi ludźmi. <śmiech>
4: jak poeta. Nad szarym tłumem. Proszę zobaczyć, że tłum zawsze jest szary, nie, nie, nie kolorowy. Więc chociaż pamiętam dawny, dawny, dawny czas, kiedy byłem w Moskwie, i e, ja miałem taki kożuch z Nowego Targu, jasny. Syn, Gratulujemy. W, tym. E, dziękuję, temperatura była minus 27 stopni wtedy w, wystarczał? w Moskwie. Wystarczał? Wystarczał, naprawdę wystarczał. I e, jechałem do którejś ze stacji metra, który strasznie głębokiej, i po drugiej stronie wjeżdżał tłum na górę, Tłum właśnie szarych ludzi. Ale nie dlatego, że wszyscy mieli takie same jesionki i czapki, tylko oni byli właśnie szarzy. I moja obserwacja zaskakiwała mnie tym, że oni, kiedy dojeżdżali na moją wysokość i widzieli taką jasną plamę, ożywiali się na moment, patrzyli na mnie i po chwili wracali do tej swojej szarzyzny. Więc tłum zawsze jest szary. No,
2: nie, nie myślałam, że zaczniemy tak trochę jak z Lebona i z psychologii tłumu. Ja chciałam zacząć od tego, że sensacją XXI wieku jest frekwencja w naszych wyborach parlamentarnych i fakt, że opozycja, czego nie pokazywały w tak wyraźny sposób sondaże, stworzy rząd, pan trafia na wiejską
4: i jaki ma pan na siebie pomysł? Najbliższy, jaki mogę mieć, zanim się w tym nie rozgoszczę, to jest zająć się moim miastem. Mówię moim miastem, ponieważ ja się tam urodziłem w 1950 roku. Do roku 1970 tam byłem, mieszkałem tam z Czyli rodzicami trybunalskim, Trybunalski. mieszkałem tam z rodzicami. A potem, kiedy już Wyjechałem z Piotrkowa, to przyjeżdżałem do nich bardzo często. E, więc e, i widziałem, jak to miasto ginie. E, nawet usiłowałem, e, pomyślałem sobie, że muszę coś zrobić jako pracownik Telewizji Polskiej. Wtedy to była fajna firma. E, I e, minister e, kultury, e, ba, 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 jak się nazywał, e, dał mi dwa miliony na y, kilka widowisk plenerowych widowisk historycznych y, ja z tym z jednym milionem w kieszeni przyjechałem do Piotrkowa Trybunalskiego n, żeby zaproponować taki właśnie dwu albo nawet trzydniowy festyn historyczny bo to jest miasto, które y, kiedyś ogromnie dużo znaczyło dla historii Polski, dla Polski przy to miasto, którym się parlamentaryzm polski narodził no, ale niestety nie udało mi się tego zrealizować. Ja tego nie rozumiałem. A
2: jaki ma pan pomysł, żeby działać na rzecz tego właśnie miasta jako
4: poseł? Bo to są ograniczone możliwości. Po pierwsze, żeby stworzyć, założyć, zbudować centrum polskiego parlamentaryzmu właśnie w Krakowie, Bo to jest, myślę, że uruchomienie miasta, ruszenie wszystkiego, wymaga jakiegoś pomysłu takiego bardzo oczywistego i dla mnie takim oczywistym pomysłem jest centrum polskiego parlamentaryzmu które przyciąga turystów, które starają Wycieczki jakieś... szkolne, które jadą obowiązkowo. Prawda? No, bo oprócz tego jeszcze, jeżeli będą jechały tam, gdzie jest coś ciekawego, atrakcyjnego, jeżeli będzie to zbudowane tak, żeby to nie była nowna, zmęcząca wycieczka, tak jak jest po muzeum... W no, teraz mamy już nowoczesne muzea, które potrafią przyciągać, Jest, panie, angażować,
2: tak. inspirować. Nie są to takie smutne Jest, panie, tak. budynki z gablotami, prawda?
4: E, e, proszę Pani, kiedyś byłem w Cetadeli, w dziesiątym pawilonie. E, Koledy się rozstawiali, ja miałem, rozstawiali sprzęt, reflektory. Ja miałem trochę czasu i tak sobie łaziłem i patrzyłem na gablotki. Gablotki były na wysokości tego stołu. Może nawet niższe Trzeba się było pochylić, kark zgiąć Żeby wyczytać i zobaczyć No wy, prawie nie, to nie, trzeba było klęknąć, Bo ja wtedy Dopiero mogłem przeczytać I proszę sobie wyobrazić, że e, klęcząc Czy kucając przy takiej gablotce e, Dostrzegłem list pisany e, Przez skazańca do, do swojej żony Moje kochanie Za cztery godziny nie będę żył i to, co było istotą tej gablotki, to trzeba było ukucnąć, żeby to przeczytać. Dlaczego to nie zostało wyeksponowane? A teraz byłem z kolei w me, Muzeum Katyńskim. Stare Muzeum Katyński. Tutaj na, me, na y, koło y, oddziału Muzeum Wojska Polskiego. Bardzo biedniutkie, tam było niewiele, ale był zrobiony z siatek maskowniczych dół i w tym dole leżało bardzo dużo manierek. Na, na początku nie wiedziałem, o co chodzi, dlaczego tak tyle manierek tam zostało. Gdy podszedłem bliżej, zobaczyłem, że one wszystkie były poprzebijane tymi czworogranistymi bagnetami sowieckimi. I dopiero Kustosz tego muzeum mi wyjaśnił, że to są manierki, które zabierano polskim żołnierzom, a potem zabierano je oprawcom, ponieważ Rosjanie czy żołnierze sowieccy nie mieli manierek, więc kradli je swoim ofiarom. Z tego, co pan mówi, wynika, że będzie się pan przy Wiejskiej zajmował historią. Bardzo chciałbym, ale nie tylko.
2: A będzie się pan zajmował polityką historyczną? Bo takie pretensje do zajmowania się tym tematem też pan zgłaszał we wcześniejszych wywiadach, których pan udzielał w kampanii wyborczej. A, a co to jest polityka historyczna? A, no to ja pana zapytam o to, co to jest polityka historyczna ja nie wiem, myślałem, jak że zrobić, by politycy nie wyciągali pewnych określonych postaci, zjawisk i zdarzeń i nie konstruowali sobie z tego narracji, która będzie dla nich korzystna.
4: Rozmawiajmy na przykładach. Mieliśmy wielką stulecie odzyskania niepodległości. Nic się nie wydarzyło wtedy. Jak to się nie wydarzyło? No marsz
2: był ten fatalny. Nie, niepodległości miliony, na czele Miliony
4: poszły w błoto. Przecież e, na lotnisku chyba to było w Paryżu. Nagle zobaczyłem e, polski samolot wymalowany e, nie, nie, bardzo barwnie wymalowany. E, I tam na tym samolocie wielkie litery stulecie niepodległości. I on miał reklamować tę naszą wielką, chwalebną rocznicę chyba tylko przed Polakami. No, no bo ale
2: pomysłu na to, jak to zrealizować w kraju, nie było żadnego.
4: Ani w kraju, ani za granicą to w ogóle nie istniało. Czyli wielka, wspaniała okazja, żeby pokazać światu, że Polacy nie gęsi gdzieś tam przepadła. Ale wydano na Mam miliony. dla pana świetną rocznicę. Już za niedługo. Koronacja Bolesława Chrobrego. Tysiąc lat przed nami. To mi przypomina bardzo piękną historię, kiedy odbywała się setna rocznica śmierci pierwszego króla niemieckiego. Ona wypadła niestety w, 1900, a może w 1936 roku. W związku z czym hitlerowcy zrobili z tego niesamowitą fetę. Mieli jest... też wtedy Igrzyska w Berlinie, 1936 w No e, tak, Ale właśnie z tym powiązano. I jakby dookoła tej rocznicy pierwszego króla Niemiec właśnie powstała cała wielka, wielka feta i wszyscy Niemcy dowiedzieli się, co się zdarzyło w roku 936. Zmarł król, odtąd pierwszy. To ja wracam do tego pytania, politykę historyczną, bo wie pan, co robiło
2: Prawo i Sprawiedliwość? Nic nie Smoleńsk, oh, nie, duża praca. Postkomuniści, żołnierze wyklęci, koniec z pedagogiką, wstydu, Solidarność po nowemu, już nie Lech Wałęsa, tylko Lech Kaczyński był czołową. No, nie, 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 Wałęsa nie mógł być przecież. No nie mógł być przecież, więc to wszystko robiono. Hit, prawda, podręcznik, yy, no i oczywiście przedmiot. No i teraz
4: co? Boże, no przede wszystkim trzeba ułożyć plan, od tego trzeba zacząć. Nie może to tak hop, wpadamy i coś robimy, bo, bo ta e, setna rocznica e, niepodległości była na tej zasadzie zrobiona. No tak, ale to już za nami, 2018. Tak, ale wyciągajmy z tego wnioski, że tego się nie robi. Już mamy, robimy, spóźnieni, biegniemy, wszystko organizujemy. Czyli najpierw pan usiądzie i pomyśli. No nie tylko e, Przede wszystkim już jadę do Piotrkowa W piątek jestem w Piotrkowie Żeby rozmawiać na temat tego centrum Parlamentaryzmu Polskiego e, To będzie centrum takie XXI wieku A kto na to da pieniądze? A no właśnie po to jadę do Piotrkowa <głos> No bo chyba Piotrków nie ma A ja nie wiem czy nie ma Może ma może jadę po to, żeby sprawdzić. Co więcej, ostatnio mieliśmy taki festiwal spółek państwowych, które stały milionami na lewo i na prawo. Na przykład na kampanię referendalną. Tak, a teraz na odprawy dla pracowników w telewizji polskiej. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, bo takie wyrzucanie ludzi, co zmienia się władza, to się ludzi wyrzuca. No... Nie jest najlepszym pomysłem, aczkolwiek są tacy, którzy w pełni na to zasłużyli i powinni odejść, bo tak bardzo się starali, a my teraz nie chcemy ich. pan
2: te czystki kadrowe w mediach publicznych
4: przeprowadziłby w sposób detaliczny, a nie hurtowy? Tak. Zdecydowanie tak, dlatego, że każdy człowiek jest dobrem najwyższym i teraz tak zagarnianie wszystkich do jednego worka. Pracowałeś w telewizji, no to do worka. Pracowałeś w Radiu Polskim, to do worka jest bardzo niehumanitarne. Nie, nie Cieszy się pan na tę swoją nową rolę? A jeszcze nie wiem, jaka będzie. No, ale można mieć jakieś nadzieje, oczekiwania. Przygotowania. Bo w, w te wybory Padłem tak jakbym w ogóle nie miał nigdy najmniejszej okazji, żeby się przygotować. No ale udało się. Natomiast teraz chciałbym się przygotować. Bogusław Wołuszeński, poseł,
2: elekt Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Państwa zapraszam na informację.
1: Wywiad polityczny. RTV Euro AGD. Uwaga! Tylko do czwartku. Euro Super Days. A w nich super rabaty na tysiące produktów. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 12 Pro Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1999. Teraz za 1899 zł. I dodatkowo do 40 lat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl Przenieś firmę do Play. Teraz dwa abonamenty w cenie jednego już od 50 zł netto miesięcznie po rabatach. A do tego dokup smartfon Motorola Razor 40 Ultra 5G taniej o 1500 zł. Szczegóły w salonach i na Play.pl. Bo w Play płacisz mniej. Play. Marian? Hmm?
0: A gdzie mogę kupić? Na
1: MediaExpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. na
1: MediaExpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio
1: dostać. Barbara na MediaExpert.pl. <zum> Aniu, boli mnie gardło. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Hemoroidy dokuczają mi coraz bardziej. Choć próbowałam różnych środków.
1: Przy silnych hemoroidach nie każdy lek pomoże. Zastosuj Proctohemolan. Krem Proctohemolan przynosi ulgę nawet w ostrych objawach hemoroidów. Do tego zapobiega nawrotom choroby. Proctohemolan bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. W tridokaina. Wewnętrzne i zewnętrzne żelaki odbytu. Przeciwwskazania: nad wrażliwość na którykolwiek ze składników. aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem. Farmaceutą, Gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
0: Panie doktorze, moje dzieci znowu kaszlą.
1: Nic dziwnego. Dzieci w Polsce wdychają najbardziej zanieczyszczone powietrze w Europie, co powoduje u nich alergię, astmę, problemy ze skupieniem, a nawet nowotwory.
0: No to co zwykły rodzic może z tym zrobić?
1: Trzeba domagać się od władz odnawialnych źródeł energii, a nie dotowania brudnych paliw, takich jak węgiel czy ropa, które powodują te zanieczyszczenia.
0: Lepiej zapobiegać niż leczyć.
1: Otóż to.
2: Najbardziej narażone na negatywne skutki złej jakości powietrza są dzieci. Nie ignoruj szczegóły na rodzice dla klimatu. Oryg.
1: Dziś na Wyborcza.pl Ewa Błaszczyk. Nic nie wynika z żalu po tragedii. Ola leży w śpiączce 23 lata, jest nieprawdopodobnie dzielna i ja mam pokazywać swój żal? To śmieszne. Rozmowa z aktorką dziś na Wyborcza.pl
0: jest 17:41 Agnieszka Lipińska, zapraszam. Były szef CBA Paweł Wojtunik odpowiada na zapowiedź ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego dotyczącą zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przez Wojtunika przestępstwa zniesławienia, chodzi o jego wypowiedź, w której pytał, czy CBA dostało zalecenie podsłuchiwania opozycji tuż przed wyborami parlamentarnymi. W reakcji na zapowiedź Kamińskiego Paweł Wojtunik napisał w mediach społecznościowych: Jestem odporny na pogróżki. Jego wpis nie daje odpowiedzi odpowiedzi na pytania nurtujące opinię publiczną, które nadal pozostają bez odpowiedzi. Minister Kamiński dodał w swoim wpisie, że CBA ani żadna z podległych mu służb nie szpiegowała opozycji. Jutro i pojutrze prezydent Andrzej Duda przeprowadzi konsultacje w sprawie tworzenia przyszłego rządu. Do pałacu zaprosił przedstawicieli wszystkich partii, które znajdą się w Sejmie. Także jutro liderzy Koalicji Obywatelskiej Trzeciej Drogi i Lewicy poinformują o ustaleniach w sprawie przyszłej koalicji. Będzie specjalne oświadczenie, mówił w TOK FM Krzysztof Hetman, wiceprezes PSL-u.
5: Jestem przekonany, że te rozmowy także będą dotyczyły najważniejszych stanowisk w państwie. Czy liderzy zdecydują się, aby to już na tym etapie ogłaszać? Trudno mi w tej chwili powiedzieć.
0: Opozycja już dziś zapewnia, że rząd będzie inaczej skonstruowany niż za czasów wpisu. dodaje Monika Wielichowska z Platformy Obywatelskiej.
2: Na pewno odchudzimy rząd, który jest olbrzymi i pochłania olbrzymie pieniądze.
0: Oficjalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na premiera jest Donald Tusk. Sezon grypowy tuż, tuż, tymczasem w aptekach dramatycznie brakuje szczepionek donosowych dla dzieci. Na całym Pomorzu Zachodnim preparat dostępny jest w jednej aptece w Szczecinie, mówi prezes Okręgowej Izby Lekarskiej dr Michał Bursa.
1: Jest to niedopuszczalna sytuacja,
5: w której rodzice chcą chronić swoje dzieci, zachowują się odpowiedzialnie pod względem obywatelskim, ale państwo niestety jest na urlopie i nie gwarantuje dostępu do dostatecznej liczby szczepionek dla małych pacjentów.
0: Szczepionki donosowe są tak samo skuteczne jak te domięśniowe, ale możliwość uniknięcia ukłucia sprawia, że są preferowane przez rodziców.
1: Pogoda. W
0: nocy i o poranku gęste mgły w północnej połowie kraju. Jutro pochmurno z przejaśnieniami, deszcz możliwy na zachodzie, a termometry pokażą od 12 stopni na Pomorzu przez 14-15 w centrum i na zachodzie do 17 na południu.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad polityczny.
2: Dariusz Wieczorek jest z nami poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy. Panie pośle, dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa.
2: Konsultacje u prezydenta jutro i pojutrze to ruch pozorny, bez znaczenia, czy jednak coś się może tam wydarzyć.
5: Nie, to ruch pozorny, bez znaczenia. Myślę, że jeżeli chodzi o partie opozycyjne, wszyscy idą na to spotkanie z jednym przekazem, a mianowicie dysponujemy większością 248 posłanek i posłów w Sejmie i prosimy, żeby pan prezydent po prostu dał misję tworzenia rządu właśnie tej większości, a nie PiSowi. I to będzie jedyny przekaz, który nam na tym spotkaniu będziemy przedstawiali.
2: A czego się pan spodziewa po Andrzeju Dudzie?
5: No trudno powiedzieć. Myślę, że skoro zorganizował spotkanie z każdą z partii z osobna, to może być przygotowanie na przykład do tego, że powie, no w trakcie tej półgodzinnej rozmowy miałem wrażenie, że przedstawiciele tej partii są gotowi jednak rozmawiać z PiS-em, to jednak ja może powierzę misję tworzenia rządu przedstawicielowi PiS-u, żeby spróbował, może się dogada. Ja dzisiaj mogę już oświadczyć pani redaktor i państwu, nikt z tych 248 posłów nie będzie współpracował z nikim z PiS-u you <laughs> to jest wielka odpowiedzialność przed wyborcami, przed tymi prawie 12 milionami wyborców, którzy powiedzieli, chcemy zmiany tej władzy. Więc niech dzisiaj nikt nie liczy na to, że ktokolwiek z tych 248 osób się wyłamie. Będziemy tworzyli koalicję rządzącą.
2: Pan Panie Pośle negocjował w imieniu Lewicy pakt senacki. Pan też, Panie Pośle, razem z Krzysztofem Gawkowskim będzie tworzył Współtworzył zespół koalicyjny, tak? Każde ugrupowanie ma delegować po, po dwie osoby I, i o czym będą państwo rozmawiać, i o czym decydować?
5: No, to jest jeszcze przed nami. Rzeczywiście te, te doniesienia się pojawiły. Oczywiście też rozmawialiśmy i rozmawiałem z przewodniczącym Czarzastym na ten temat. Tak chcielibyśmy, żeby to tak wyglądało, bo te negocjacje Paktu Senackiego odbywały się w bardzo wąskim gronie i to jest jedyna szansa na, na sukces i podobnie powinno być w przypadku rozmów dotyczących koalicji rządowej. Więc jeżeli tak będzie i taką decyzję podejmą jutro liderzy i to ogłoszą, to myślę, że od środy zabieramy się za pracę i, i po prostu. Ale jaka to będzie praca? Bo jak
2: rozumiem, nie personalna, tak? czyli taki podział resortów komu jaki, tylko raczej
5: praca programowa. Programowa. No więc y, oczywiście, że tak, no bo y, musimy określić, co w pierwszej kolejności y, trzeba zrobić w polskim państwie, y, żeby naprawić to, co zepsuł PiS i jak przygotować budżet, bo to będzie wielkie y, wyzwanie i tu od tego będzie bardzo dużo y, zależało, no bo przecież będziemy mieli bardzo mało czasu, y, żeby y, przygotować budżet, a chociażby, jak y, mówiliśmy i na to jest zgoda wewnątrz całej koalicji podwyżki dla sfery budżetowej, no to musimy tych zmian dokonać w budżecie, po to, żeby można te podwyżki od 1 stycznia zrealizować i takich szereg działań jest przewidywanych i jest do podjęcia. Podobnie jak środki z Krajowego Planu Odbudowy, podobnie jak media publiczne, to są wszystko rzeczy, które w pierwszej kolejności trzeba uporządkować i na pewno jest absolutna zgoda, jeżeli chodzi o środki z Krajowego Planu Odbudowy, że to muszą być pierwsze decyzje Polskiego Sejmu i Senatu, bardzo szybkie decyzje przywracające praworządność, no bo to da szansę na to, że od stycznia również z tych środków będziemy mogli korzystać.
2: Jak Pan Prezydent pozwoli. Jak pan podpisze. prezydent
5: pozwoli, no zakładam, że pan prezydent jeszcze w tym tygodniu będzie odbywał te spotkania, no ale po tych spotkaniach już będzie miał pełną wiedzę, że jest koalicja rządząca 248 parlamentarzystów w polskim Sejmie. W związku z czym myślę, że również pan prezydent, który przecież jest prezydentem wszystkich Polaków, bo cała Polska wszyscy wybieraliśmy pana prezydenta, że po prostu uszanuje wolę większości, a zawsze tak mówił, że będzie szanował wolę większości, więc w przypadku środków z Krajowego Planu Odbudowy ja nie wyobrażam sobie decyzji blokujących te środki.
2: Mm -hmm. A ja sobie nie wyobrażam, żeby pan prezydent odpuścił sprawę Sądu Najwyższego i pozwolił państwu uporządkować tę sprawę. Ja przypomnę, że ta nowela ustawy o Sądzie Najwyższym leży od lutego skierowana tam przez pana prezydenta w Trybunale Konstytucyjnym, a Trybunał Konstytucyjny no najpierw trzeba byłoby no, z tak. tym zrobić jakiś porządek, tak? Więc tutaj no, jest no, tak, szereg tak, no, no, raf przed
5: Szereg jest traf, i to wiemy, ale my od wielu miesięcy przygotowujemy te różne rozwiązania, więc jak tylko się uformuje nowy rząd, sformuje się nowy rząd, będzie zaprzysiężony, od razu będziemy te rozwiązania wdrażali.
2: To teraz o personalia trochę popytam i stanowiska, bo chodzą słuchy, że w rządzie Donalda Tuska, bo to, że będzie to rząd premiera Donalda Tuska, to jest zgoda wszystkich. Ma być tylko jedno stanowisko wicepremiera i ono ma przypaść Władysławowi Kośniakowi Kameszowi. Czy dla lewicy to jest okej?
5: Okay? Ja widziałem te różne doniesienia prasowe i te doniesienia medialne, natomiast prosiłbym, żebyśmy absolutnie ze spokojem do tego wszystkiego Ja jestem spokojna, bo, bo... jak no, pan pytał. A, no, słyszę, tak. Nie no, słyszę. No, zresztą pani redaktor zawsze jest bardzo spokojna i to dobrze. Natomiast ja wychodzę z założenia takiego, jeżeli rzeczywiście jest zgoda, a taka jest prawda, że pan premier Tusk będzie formułował nowy rząd, to przede wszystkim myślę, że liderzy chcieliby usłyszeć, jaka jest wizja tego rządu od kandydata na premiera. I dopiero wtedy można na ten temat dyskutować, więc zaczekajmy na spotkanie liderów, na to, co jutro ogłoszą jutro godzinie, oświadczenie, liderów. oświadczenie o godzinie 10, co, co ogłoszą, bo chyba o 10 to ma się odbyć. I wtedy będziemy wiedzieli. Na pewno jest wola wszystkich żeby odchudzić administrację państwową, odchudzić ten rząd. Tylko zwracamy uwagę, i to jest znowu decyzja uzależniona od opinii prawnych, bo przypomnę tylko, że jeżeli odchudzanie rządu będzie wymagało ustawy, no to, a będzie wymagało, no to znowu mamy podpis pana prezydenta. Tak, bo to jest ustawa o działach to, rządu, to,
2: prawda, jest więc ustawa to trzeba o działach.
5: Tak. Przypomnę, że pan prezydent nawet w stosunku do PiSu już zastosował weto w przypadku tej ustawy, bo przecież taka próba już była podjęta i było weto pana prezydenta, więc jest pytanie, jak to można zrobić zakładając, że to weto będzie, znowu stracimy trzy tygodnie, więc to, to wymaga już szeregu analiz formalnoprawnych i wiem, że nad tym już prawnicy pracują, no ale mówię, kluczowa sprawa to będzie wizja kandydata na premiera, jak sobie wyobraża nową Radę Ministrów. Jeżeli to zostanie zaakceptowane, no to Wtedy ten, ten zespół będzie mógł spokojnie też usiąść nad tymi programowymi rzeczami, bo będzie wiadomo gdzie, w którym ministerstwie są poszczególne obszary, którymi ten zespół będzie się zajmował. Mm
2: -hmm. A Magdalena Biejat marszałkiem Senatu do ustalenia Newsweeka, taki pomysł się panu podoba, personalny?
5: Znaczy nie chcę się w ogóle odnosić do jakichkolwiek pomysłów do momentu, póki liderzy w tej sprawie nie podejmą decyzji i się nie dogadają. Wszystko jest absolutnie Rozumiem, to pan możliwe, będzie milczał jak zaklęty. Tak jest, bo ja mam takie doświadczenie, również po pakcie sedackim, jak pani redaktor sobie przypomina, że wolę nie dzielić skóry na niedźwiedziu, bo to niczego dobrego nie, nie przynosi. Natomiast w przypadku tego typu rozmów i negocjacji one się powinny odbywać za zamkniętym drzwiami i takie negocjacje lubią przede wszystkim ciszę.
2: Ale o panu chyba możemy porozmawiać, i... prawda? Z panem? No o mnie?
5: Tak. Oczywiście.
2: No to rozmawiajmy, bo mandat zdobyty, ale powodów do takiego osobistego zadowolenia chyba jednak brak, bo 4 lata temu głosowało na pana 25 tysięcy Szczecinian, a teraz 15 tysięcy. No i oczywiście chcę zapytać o tę poważną stratę całej Lewicy w stosunku do 2019 roku. Wtedy 12,5%, 49 mandatów, teraz 8,6%, 26 mandatów. No regres.
5: No oczywiście nie ma co zaklinać rzeczywistości. Biorąc pod uwagę matematykę to rzeczywiście tak jest jak pani redaktor mówi. Natomiast prawda jest taka, że wtedy mieliśmy 12% i byliśmy w opozycji. Teraz mamy 8 6 i jesteśmy w koalicji rządzącej. Szczerze mówiąc wolę ten wariant. Natomiast co do bezpośredniego głosowania na poszczególne osoby, w tym na mnie, przyznam się szczerze, nie, nie spodziewałem się aż takiej skali, ale rzeczywiście dało się to zauważyć, jak rozmawiało się z ludźmi na rynkach, na ulicach i mówili, wy to na pewno przejdziecie jako lewica, my musimy pomóc trzeciej drodze i chyba trzeba na tą trzecią drogę głosować i tak zresztą ja, ja sam o tym nawet na, na debacie publicznej z liderami, List, też o tym mówiłem, żeby głosować na trzecią drogę i szczerze mówiąc dobrze się stało, bo było w tych notowaniach przed, było niebezpieczeństwo, że trzecia droga nie przejdzie, więc to jest w ogóle te wybory, to jest fenomen, ta wielka frekwencja, ona zaburzyła te wszystkie notowania, bo pewnie jakby pani redaktor rozmawiała z działaczami Lewicy 12 października czy 10 października A rozmawiałam, roku. no to państwo liczyli no na
2: dwucyfrowy wynik, prawda? No właśnie, 10 to, wielka, to był ta, niemalże pewny wynik,
5: 10%. Była, ale oczywiście, więc to była absolutna euforia po tym wszystkim, co robiliśmy w kampanii, po tej ciężkiej kampanii. Każdy rzeczywiście ciężko pracował. Dzisiaj mam też zarząd wojewódzki, partii. Rozumiem, że będą się y... Państwo zastanawiać,
2: co jednak poszło nie tak, bo to strata prawie pół miliona, dokładnie 460 tysięcy wyborców w no stosunku więc do trzeba się, 2019. Tak, trzeba
5: się zastanowić. To będą analizy też dotyczące, kto rzeczywiście na nas głosował, yy, jacy wyborcy, w jakim przedziale wiekowym głosowało ich więcej, w jakim głosowało mniej, to niewątpliwie będzie, będzie taka analiza przeprowadzona. Badania państwo natomiast... zlecili?
2: Bo jakoś tego biło mi się o uszy, że będą specjalne badania zlecone. Tak,
5: tak. Jest, jest taki plan, natomiast jedno jest pewne. My, my obiecywaliśmy wszystkim, że Lewica po 18 latach wróci do rządu i melduje wykonanie zadania. I pani redaktor, i państwu Lewica po 18 latach będzie w rządzie.
2: Piękny cytat z klasyka. To jeszcze na koniec tak. zapytam, co powinno być Panie pośle w umowie koalicyjnej?
5: Y w umowie koalicyjnej w mojej ocenie powinna być duża część poświęcona właśnie tym kwestiom programowym, a więc konkretnym zadaniom. Ja sobie to wyobrażam tak, że, że wszystkie te zadania one muszą mieć odzwierciedlenie w budżecie, więc, więc powinno być też, też też ustalone, że co roku w ogóle one będą weryfikowane i, i w budżetach kolejnych lat będą realizacja tych zadań będzie się pojawiała, bo nie da rady wszystkiego zrobić w jednym roku. To też musimy uczciwie o tym powiedzieć. Więc to przede wszystkim powinno się znaleźć w umowie. Zasady wzajemnego informowania się, zasady podejmowania decyzji, bo zwracam uwagę na to, że co innego jest dzisiaj klub parlamentarny, czy sejmowy będący w opozycji, a co innego jest klub, który rządzi, więc jedno jest pewne, czy współrządzi, jedno jest pewne, że żaden klub już nie będzie jako klub rządzący składał dwustu projektów ustaw czy 300 projektów ustaw no bo to już będzie zadanie przede wszystkim rządu który z tą większością sejmową będzie musiał to wszystko ustalać no i to się i to się powinno w tej umowie koalicyjnej pojawić
2: Dariusz Wieczorek poseł i wiceprzewodniczący Nowej Lewicy panie pośle dziękuję za rozmowę
5: Dziękuję wszystkiego dobrego
2: Wywiad polityczny się kończy program wydawał Tomasz Krzemiński realizował zaś Adam Szuraj a na tok 360 już za moment zaprosi państwa Wojciech Muzal ja jak Zawsze w poniedziałek zapraszam na powrót do przeszłości. 81 lat temu rozpoczęła się druga bitwa pod El Alamein. Dla Niemców przegrana. Afrykański front będzie pierwszym zresztą, na którym trzecia Rzesza przegra. I o tym właśnie będzie ta historia. Z wszystkimi chętnymi słyszymy się tuż po 22. Dobrego popołudnia.
1: Wywiad polityczny.
5: Język polityki to zazwyczaj slogany, czcze obietnice,
1: komunały, uszczypliwości, kalumnie, a czasem jawne kpiny z wyborców, z podatników, z obywateli. Spróbujmy z tego...